0: Bienvenue sur mon postpartum, le podcast sans filtre sur la maternité post-accouchement. Je m'appelle Sarah, je suis naturopathe et réflexologue, mais également maman de deux enfants. J'ai décidé de créer ce podcast afin de lever le voile sur les tabous et les non-dits de la maternité postpartum. Beaucoup de femmes ont du mal à se définir comme féministes. C'est encore un gros mot, un terme qui dérange. Un panier fourre-tout, plein d'amalgames, de préjugés et d'incompréhensions. Pour Amélie, c'est un peu pareil. Elle, le féminisme, elle ne s'y retrouvait pas. Jusqu'à ce qu'elle devienne mère. Que les inégalités parentales et surtout maternelles lui sautent aux yeux. Le postpartum fut une vraie révélation pour elle. La maternité ne pouvait être dissociée du féminisme. Et c'est ce qu'elle va nous raconter aujourd'hui. Bonjour Amélie Salut Sarah bah Écoute, bienvenue sur mon postpartum, je suis vraiment ravie que tu sois là aujourd'hui. Eh bah je te remercie beaucoup de m'avoir invitée et de me donner la parole. Bon bah c'est super. Bah écoute, je t'en prie, présente-toi, ton nom, ce que tu fais, ta famille, qu'on comprenne un petit peu qui tu es sur mon postpartum. Oui Alors, je suis
1: Amélie, j'ai bientôt 33 ans, je suis française d'origine mais je vis à Montréal depuis 9 ans. Je suis directrice marketing dans une compagnie de textile, et puis bah, ma famille est composée de Noah, mon petit bébé qui vient de fêter ses un an et de mon conjoint
0: Fabien. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton, ton parcours de grossesse ou même de désir d'enfant parce qu'on en a un petit peu parlé au, au téléphone la dernière fois et euh, ça serait cool de voir un petit peu comment toi tu as cheminé euh, par rapport à ça oui, bien sûr.
1: Alors, en fait, euh, bon, ça a été euh, assez expéditif et simple pour moi, dans la mesure où je ne voulais pas d'enfant dans ma vie. Euh, j'avais, j'avais pas du tout ce désir-là euh, en moi. Je ne rêvais pas du tout la maternité. Je ne la fantasmais pas. Donc, je n'avais pas de désir d'enfant. Euh, ce qui est arrivé, c'est que euh, j'ai eu dans ma vie avec mon conjoint un rapport non protégé <rire> et euh, bah, ça a suffi pour que je tombe enceinte. Euh, donc, je suis tombée enceinte euh, début 2019, dans les premiers jours de, de janvier
0: 2019. D'accord. Et euh, du coup, ta grossesse, c'est pour quelqu'un qui ne désirait pas d'enfant. Euh, dans quel état d'esprit tu étais physiquement, émotionnellement euh, Comment ça se passait du coup
1: alors au début, euh, grosse panique quand j'ai vu que le test était positif, je le sentais de toute façon euh, mais je m'étais dit un petit peu au fond de moi euh, écoute, si le test doit être positif, tu sais que es avec la bonne personne pour faire cet enfant et c'est juste un signe de la vie qui te dit bah, il faut que tu connaisses ça dans ta vie en fait je, j'ai vraiment vu ça un peu comme, euh, comme un signe du destin je, je pense pas que j'aurais pu tomber enceinte autrement que comme ça en fait je crois que j'attendais ce qu'on appelle le fameux wake up call et je pense que je ouais. l'aurais jamais eu euh, donc ça me paraissait c'est euh, juste être un, ouais, un symbole, un, un signe du destin, quoi, finalement, de tomber enceinte comme ça. Euh, ma, ma grossesse s'est euh, vraiment hyper bien passée une fois passée euh, le, le, la surprise. Quoi. Ouais. Euh, et vraiment, dans l'ensemble, j'ai eu aucun symptôme, j'ai eu énormément de chance, mis à part porter des bas de contention et, euh, <rire> et avoir un peu des, des crampes en plein milieu de la nuit qui me réveillaient. J'ai été vraiment chanceuse une grossesse très facile à vivre. Ah ouais, donc tu fais partie un peu de la team chanceuse quoi. Exactement, <rire> je m'estime heureuse pour ça. L'accouchement derrière a rattrapé un peu le côté négatif, ouais. mais de la partie enceinte, c'est hyper bien passé.
0: Et, et du coup, bah, l'accouchement, tu t'étais préparée aussi à. Enfin, voilà, une fois que tu as appris que tu étais enceinte, parce que je me dis qu'une personne qui ne prévoit pas spécialement d'avoir des enfants, du coup, ne, ne se renseigne pas forcément plus que ça. Et au moment où tu es devenue, enfin, où tu es tombée enceinte, est-ce que voilà, as commencé à. À checker un peu toutes les infos que tu pouvais avoir ou tu t'es laissé porter euh... Alors euh, Oui. Bah pour moi
1: en fait c'est justement le fait de tomber enceinte c'était ok euh, on lâche le fou on lâche tout et on laisse la vie faire en fait et j'ai vraiment essayé de, d'appliquer ça euh, à tout le reste de ma grossesse ma préparation à l'accouchement etc ce qui veut dire que je n'ai strictement rien fait <rire> je me disais je me disais bah voilà apparemment c'est naturel on nous dit que c'est naturel tout ça donc ça va se faire tout seul donc j'ai pas besoin d'aller suivre des cours euh, à n'en plus pouvoir et tout ça, ça m'intéressait pas du tout pour être franche avec toi et en plus voilà je vis à Montréal c'est le, la, la terre des doulas et tout donc j'ai appris après coup euh, tous les bénéfices euh, qu'on pouvait tirer de tout ça mais j'ai vraiment décidé de faire mon chemin pour cette première grossesse et de le faire seule et de me renseigner le moins possible, j'écoutais beaucoup de podcasts <rire> par contre c'est ouais. euh, ça, une ça bonne dépendé. source hein, quand même aussi exactement, ça c'est clair ça, te, ça t'apprend plein de choses euh, je pense j'en ai découvert un podcast comme Bliss par exemple, je l'ai découvert deux semaines avant d'accoucher et, euh, et c'est vrai que ça m'a donné des tuyaux quoi, de trucs pour, pour préparer mon plan de naissance et tout, après je me suis dit ah bah oui ok ça c'est bien en effet peut-être qu'on nous apprend pas à coucher dans la bonne position par exemple, ce genre de choses mais mm-hmm. c'est venu hyper tard et sans l'aide d'aucun professionnel
0: bah, Du coup alors, euh, tu connaissais le passepartum euh, avant, de, d'avoir un an, avant d'être enceinte et mm-hmm. pendant ta grossesse tu connaissais un petit peu le concept du passepartum ou pas du tout alors, je te dirais que
1: pas du tout. Euh, vraiment, je pense que dans ma tête, c'était, euh, voilà, on est enceinte, euh, voilà, ça peut être un petit peu pénible sur la fin et tout. Et puis, quand on accouche, ben le plus difficile, c'est le manque de sommeil parce que tu as un bébé dont il faut s'occuper, quoi. Et mes connaissances du postpartum
0: s'arrêtaient là. <rire> D'accord. Et euh, bah, du coup, du coup, moi, ce qui, ce, qui, ce, qui m'a, enfin, ce qui m'a intriguée euh, quand... quand... Quand j'ai fait ta connaissance virtuelle, si on peut dire ça comme ça, mmh. c'est que tu expliques que euh, ton féminisme euh, s'est révélé quand tu es devenue maman. Et après, au téléphone, on a un petit peu parlé, on a détaillé ça. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer quand est-ce que ça a commencé à, pas à se révéler, mais les prémices Parce que tu m'as dit que je sentais quelques petits, euh, que tu, tu avais vécu des petites situations t'ont oui. amené à réfléchir sur la condition du féminisme et que c'était directement lié à la maternité est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Ouais bien sûr, euh, en fait déjà bon, pour moi le féministe, avant de tomber enceinte j'avais pas vraiment une définition claire de ce que c'était en fait, je pense que c'était très euh, un petit peu flou dans ma tête euh, je trouvais que c'était même parfois un mot qui pouvait faire peur, que le, parfois les revendications qu'on entendait sur le féminisme je ne les comprenais ouais. pas ou je ne les trouvais pas justifiés. Ce n'était pas une cause qui me parlait spécifiquement, en fait, euh, parce que je pense que, voilà, aujourd'hui, j'étais juste mal renseignée sur le, sur le sujet, je pense, à l'époque. Euh, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Puis, euh, par contre, en arrivant au Québec, j'avais remarqué une différence dans les mentalités. J'avais trouvé que la population était justement beaucoup plus féministe, qu'il y avait moins de machisme, mais voilà, c'était resté, ça en était resté un peu là. Je n'avais pas de réflexion plus poussée sur le sujet. Et puis là, je suis tombée enceinte et alors vraiment j'ai trouvé qu'il y a eu un changement total de la façon dont j'étais traitée en fait et ça a commencé ouais. un petit peu à alors, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette fascination pour la femme enceinte et son ventre, qu'est-ce que c'est que cette histoire quoi euh, donc, euh, donc ouais il y a vraiment une espèce de contemplation de mon ventre, les gens ne me parlaient plus que de ça on ne me voyait plus qu'à travers mon ventre moi j'étais en forme enceinte j'ai eu cette chance donc euh, parfois j'oubliais même que j'étais enceinte et, euh, et ouais. tout le monde je me rappelait mais bon c'est ça tout le monde me rappelait à ça sans arrêt en fait euh, donc euh, tout le monde disait euh, tout le monde disait oh là là et toi comment ça va et ne cours pas trop et ne porte pas de bois trop lourd. donc tout était un petit peu ramené à ça et puis j'ai, j'ai vraiment euh, ouais vu à quel point on, on était traité différemment et Surtout en plus après, quand tu vois après coup euh, le, le postpartum, comment tu es traité une fois que ton bébé est sorti de ton ventre, voilà, je pense que c'est là que vraiment la bascule s'est faite et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que c'est que cette hypocrisie, quoi euh, À partir du moment où, euh, tu sais, quand, euh, quand on te dit que, que, t'es, que t'es enceinte, la première chose qu'on te dit c'est félicitations et une fois que tu l'as, la première chose qu'on te dit c'est bon courage, quoi. Donc, ouais. euh, je trouve <rire> que voilà, il y a une, une sacrée
0: hypocrite un bon de... Ouais, oui. C'est <rire> ça. Et, et du coup, tu dis que voilà, pendant le postpartum, c'est là où limite. Euh, où tu as commencé à mettre un pied euh, dans le monde du féminisme, ouais. en quoi la venue de ton enfant a, a été le vecteur, si on peut dire, euh, de ta visualisation, en tout cas de ta prise de conscience des inégalités hommes-femmes Parce que c'est mm-hmm. de ça qu'on parlait la dernière fois. Comment est-ce que tu, si tu as des petites anecdotes à, à, à nous raconter, ça serait cool mm-hmm.
1: Alors, en fait, déjà, bon, je crois qu'il y a eu mon accouchement difficile, euh, vraiment difficile, 53 heures de travail, terminé en césarienne et tout. Et il y a vraiment tout ce, tout ce côté où. Euh j'ai, j'ai pas été prévenue en fait que ça allait être euh, si difficile euh, et, et je crois que j'ai vraiment accusé le coup en fait euh, l'exemple que je donne toujours c'est que voilà ma, ma vision un petit peu du, du féminisme à l'époque euh, pré accouchement c'était juste de savoir que les femmes étaient moins payées que les hommes dans la vie et, et en fait mmh. quand j'ai vu tout ce que j'avais eu à traverser donc déjà bon il y avait cette ce côté grossesse où tu peux pas manger ce que tu veux machin bon tout ça mais après il y a la douleur en fait physique que tu vis ouais à laquelle on ne te prévient pas et qui en plus n'est pas prise en charge par la suite. Et là, j'ai senti une espèce d'injustice monter en moi complètement et je me suis dit, mais en fait, enfin... Qu'est-ce que c'est que cette histoire Comment les femmes sont mmh. traitées dans la société Ça ne va pas du tout. Ouais. Euh, donc, il y a eu cet aspect-là, donc côté vraiment plus relié à l'accouchement. Euh, ensuite, il y a eu euh, les remarques que je, j'ai pu me prendre euh, en voulant chercher un nouveau travail. Et euh, quand je prononçais les mots euh, congé et maternité côte à côte, euh, les, les, les réflexions euh, semi-légales que... Euh, que que, que mes mes interlocuteurs pouvaient me me sortir suite à ces deux mots. C'était assez fou. Euh, Je te donne un exemple. On on m'a dit en début d'entrevue, voilà, le poste est à tel endroit… Est-ce que vous avez une voiture pour vous déplacer Oui, oui, pas de problème. D'accord, vous habitez où bah, J'habite là. Ah, ok, donc c'est à, c'est à 30 minutes, ça ira. Et en fin d'entrevue, euh, elle, me, elle me pose une question où j'ai pas voulu mentir. Et je lui ai dit, bah oui, je suis en ce moment en congé maternité, donc je suis disponible dans deux mois. Elle m'a dit, ah, d'accord. Et donc, mais pour euh, la distance, vous êtes bien sûr de vous, hein. Et là, je me suis ouais. qu'est-ce qui se passe enfin, je, je... En fait, je suis la même personne. C'est, mais... c'est <rire> ça. Le système métrique, le, le kilométrage est le même, me semble-t-il, qu'on ait un enfant ou pas. Donc, si euh, je t'ai répondu oui au début d'entrevue. Le fait que j'ai un enfant ne change pas tout ça. Donc, j'ai, je me suis retrouvée euh, plus d'une fois en entrevue à devoir me justifier sur le fait que le père était très présent, qu'on avait déjà un système où il allait euh, le chercher le soir et moi, je l'amenais le matin à la garderie. Enfin, Plein de choses où je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette... Euh, pourquoi on vient mettre le nez dans ma vie privée sous prétexte que j'ai un enfant, euh, sachant que j'ai jamais entendu aucun homme vivre ça Du coup, euh... je suppose que
0: ton compagnon, tout le long, lui, il n'a jamais eu à se confronter à, bah, à ce à... genre de situation
1: ah non, absolument pas. Les seules choses qu'on lui a dites, c'est euh, « Félicitations, t'es papa maintenant euh, ». Voilà, c'est à peu près tout. Il n'a pas eu le bon courage. <rire> Exactement, c'est ça. Euh, ouais, et puis surtout, alors ça, je crois que c'est, c'est l'apothéose, mais euh, ce qui m'a vraiment fait prendre conscience aussi de, de la condition des femmes, c'est euh, l'arrivée de la charge mentale dans ma vie, en fait, parce que euh, j'avais ouais. cette chance, moi, euh, avant d'avoir des enfants, euh, d'avoir bon, un mec qui est super présent, qui est, qui est assez à ses affaires, comme on dit ici, euh, dans tout ce, qui est, euh, tout ce qui est paperasse, un peu administratif et tout. Je n'ai pas du tout à prendre ça en charge. Et en plus, je déteste faire la bouffe par-dessus tout et c'est lui qui l'a fait, 100%. Euh, ouais. donc, euh, donc, la seule charge mentale potentielle que j'avais, euh, que j'avais c'était de, pff, je sais pas, aller faire les courses, quoi, tu vois. Et encore, c'était ouais. lui, bien souvent, qui me faisait la liste. Donc, euh, je, j'étais une femme qui n'avait pas de charge mentale avant d'avoir des enfants. Et puis, bah alors là, le congé maternité arrive et alors là, c'est euh, la, découverte, <rire> bah ouais, la découverte de qu'est-ce que c'est que la charge mentale. Et, et j'ai enfin compris, moi, j'ai eu des enfants après toutes mes amies. Et quand ces BD d'Emma sont sortis sur la charge mentale, ça parlait à tout le monde. Elle criait tout au scandale. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Est-ce que je suis la seule à avoir de la chance à avoir un mec qui, fait, qui, qui en fait plus Je ne sais pas. Et en fait, les enfants sont arrivés et j'ai compris. D'autant plus que euh, le congé de maternité ici au Québec est de 1 an. Donc, si les femmes ressentent déjà une certaine pression, une certaine charge maternelle, charge mentale au bout de 3-4 mois, je te laisse imaginer au bout de 12
0: mois ce que ça peut donner. Quoi. Ouais. Mais du coup, euh, comment t'arrivais à toi Parce que tu, tu dis qu'avant d'avoir un enfant, tu ne connaissais pas la charge mentale, que tu avais un compagnon qui savait très bien se gérer par lui-même et qui euh, faisait sa part, hein, tout simplement. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as ressenti une charge mentale tout en ayant un conjoint qui participe Parce que je suppose, ben, tu vas nous le dire, qu'une euh, fois que vous avez eu votre, euh, votre petit garçon, il participait euh, tout autant que toi, en fait, euh, au quotidien, euh, pour t'aider, pour, TV, pour euh, je sais pas, continuer mm-hmm. à faire à manger. Qu'est-ce qui fait que toi, euh, tu ressentais quand même cette charge mentale
1: Alors, en fait, je crois que c'est simplement le fait de rester seul à la maison. Euh, en ouais. fait, je pense que tant que la personne ne le vit pas, elle ne peut absolument pas comprendre ce que c'est. c'est. Euh, donc, je, je crois que euh, je te donne une anecdote. Je pense que c'est la fois où il a compris un peu ce que je voulais dire par charge, charge mentale. Euh, on partait se balader en poussette et nous, juste à la sortie de chez nous, il y a une énorme côte à, à monter. Et en fait, euh, ben on partait se promener, il faisait 30 degrés dehors, donc euh, voilà, j'avais essayé un peu de préparer le sac et tout. Et arrivé en haut de la montée, je lui dis dit « mais t'as bien pris son eau, c'est bon ?» Et là, il me dit « non ». Et je pense que ça faisait déjà, je sais pas combien de balades dans la semaine, dans le mois qu'on faisait, où j'avais ouais. dû penser à tout, toute seule. Et alors là, j'ai pété un câble en pleine rue, quoi. Et, euh, et j'ai vraiment dit « non, mais enfin, ce c'est pas vrai que c'est moi qui, toute ma vie, vais penser à tout pour faire ce putain de sac. » et pour
0: je me c'est suis vraiment tente. la gourde d'eau qui a fait euh <rire> <rire> déborder le vase, comme on peut dire. Si on peut écoute, ouais, qu'a, dire. et puis qui
1: a été un électrochoc pour, pour lui, en fait, en se disant, mais oui, en fait, c'est vrai qu'un sac, ça se prépare, et c'est vrai qu'il faut mettre des choses dedans, et c'est vrai que si on ouais. les a pas sur place, bah, il fait 35 degrés, le bébé peut-être qu'à un moment donné, il sera mal en point, on sera bien content de l'avoir, donc... Il a compris toute cette partie un peu organisation Je pense ça a été un peu le déclic Et puis bah, sinon c'était ouais, vraiment le fait Je ressentais euh, tout ce poids Peser sur mes épaules toute la journée Ouais. Euh, voilà d'avoir un bébé qui euh, faisait des siestes mais qui ne s'endormait qu'au bras, je mettais plus de temps à l'endormir au bras que euh, ce qu'il faisait de sieste en tant que tel, donc j'avais le temps de rien faire, et donc lui ne, ne comprenait pas que parfois je demande du temps pour moi, parce que pour lui, ben, le temps je l'avais la journée en fait, sauf que non mmh. j'avais pas un seul instant les, les, toutes mes amies qui m'avaient dit, oh, série Netflix j'en ai jamais autant vu que pendant mon congé alors là, moi j'ai découvert aucune série pendant mon congé quoi. Ah
0: bah, c'est sûr que si t'es un enfant qu'on n'arrive pas à... À poser directement dans, sur le lit Exact. Euh, si tu as besoin de bercer. Tu ne vas pas rajouter une série Netflix en fait. Mais euh, du coup, parce que j'ai cru comprendre, j'avais vu passer un, un truc une fois sur Internet qui expliquait qu'au Québec, on avait la possibilité de diviser son mm-hmm. congé maternité pour que le conjoint prenne le relais ou qu'il y a un espèce de, de changement. Est-ce que c'est, c'est toujours d'actualité ou c'est un truc que j'ai vu passer comme ça euh...
1: Alors oui, c'est toujours d'actualité. En fait, euh, tu as deux deux possibilités euh, au Canada, euh, notamment au Québec. Euh, Tu as euh, un régime plus court qui est d'à peu près 10 mois au total et un régime plus long qui est d'à peu près 12 mois. Euh, Et ça, en fait, fait en sorte que, bon, tu vois, moi, j'ai pris le régime plus long et euh, j'avais 18 semaines euh, de congé maternité en tant que tel. Euh, Je crois que la la partie la plus courte, c'est 15 semaines. Euh, Le papa, dans la formule la plus courte, a, je crois, 3 semaines et dans la formule la plus longue, a 5 semaines de congé paternité. Après, c'est 15 ou 18 semaines, et c'est 3 ou 5 semaines pour le papa, euh, tu peux faire, donc, tu, tu tombes dans, tu bascules dans le congé parental. Et le congé parental peut être partagé comme tu le veux, en fait. Euh, ça peut être le papa qui prend tout, ça peut être la maman qui prend tout. Euh, tu peux faire euh, l'un puis l'autre, ou tu peux même faire les deux en même temps. Donc, euh, nous, on a toute notre famille en France, par exemple. On a profité mmh. du de ce congé-là pour rentrer deux mois, euh, voir tout le monde en France. Donc, ça, c'était top. Ouais. Donc, il y a cette possibilité-là. J'ai une amie. Qui qui a fait ça, qui a laissé son mari seul s'occuper de l'enfant les deux derniers mois Euh, Moi je ne l'ai pas fait, si jamais je devais avoir un deuxième enfant Je crois que je le reconsidérerais euh, très nettement, ça c'est clair Parce qu'en plus j'avais qu'une envie c'était de retourner euh, bosser moi Donc euh, j'ai vraiment mal vécu ce congé, je l'ai trouvé trop long Euh, Donc je pense que j'aurais bien aimé J'avais juste vu ça comme quelque chose d'un peu injuste de lui donner la fin parce que bien souvent, les derniers mois, c'est les mois où ton enfant va à la garderie. Donc, c'est les moments ouais. où potentiellement, tu es tout seul chez toi et tu as du temps. Donc, je me disais, c'est pas vrai que moi, je vais faire huit mois euh <rire> avec mon bébé. et Je n'ai pas de temps pour un mois et lui
0: va faire les mois plus, plus cool, quoi. Mais pour un deuxième mois, il, va, il va te dire, c'est easy, je ne comprends pas. Pourquoi tu n'y arrives c'est pas ça. Mais C'est parce qu'on n'a pas eu le même congé. Mais sans l'indication, <rire> pourquoi ne pas lui avoir laissé euh, des congés seuls euh, et, euh, et puis toi, tu irais, tu serais parti travailler. Mmh. Quelle est la raison En fait,
1: je pense que tu sais quand tu poses ton congé et que tu donnes des dates à ta à ton boulot. Encore plus quand c'est ton premier enfant, t'as mmh. aucune idée en fait de ce qui t'attend. Tu oui, à savoir. Avoir. Et donc en fait, tu, quand tu poses et tu dis bon bah les gars, salut, je vais en congé maternité, je reviendrai euh, juillet août et eh ben voilà, t'as donné ta date et euh, tu peux pas, enfin, il y a quelqu'un qui te remplace, qui a un contrat qui est jusqu'à une date précise et tu peux pas vraiment, euh, tu peux pas ah, oui, je
0: comprends. ça, oui. en fait. Euh,
1: donc, c'est un peu ça euh, le, 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 la partie plus pénible, en fait, c'est qu'il faudrait déjà savoir d'avance comment ça va aller avec ton enfant, est-ce que ça va être un bon dormeur, est-ce que toi, tu vas être en forme pour reprendre le boulot un peu plus tôt, enfin, voilà, toutes ces questions-là où, euh, ben, ça nous permettra, en fait, de donner, euh, de donner une date, euh, vraiment qui, qui, qui fait du sens pour tout le monde, quoi, y compris pour toi, selon ta fatigue et que tu tu pourrais en replacer mais voilà, tout était déjà euh, tout était
0: acté en fait il faudrait un congé euh, comme une espèce de période d'essai avec une certaine flexibilité (rire) qui permettrait de on a encore du boulot je pense hein. (rire) il y a du taf Et, et du coup, euh, bon, tu t'expliques que voilà, tu t'es sentie seule, euh, mais que quand même, t'as, la plupart de tes amis, si ce n'est toutes, étaient déjà maman. Mais comment ça s'est passé socialement parlant quand, quand tu as mis le pied dans la maternité alors bon mis à part euh, le fait
1: que tu ressentes très fortement que ton corps appartient à l'espace public et que tout le monde te fait des réflexions donc même tes amis vont commencer à te dire c'est quoi ces boobs et des trucs comme ça où es là mais ok ah oui, carrément. il ne semblait pas oh là que je parlais de mes oui. seins avant <rire> euh, donc ce genre de choses sinon euh, voilà tout le monde était quand même assez au courant de ce que c'était que d'être enceinte d'avoir des enfants et tout donc je pense que ça m'a rapprochée euh, de certaines au contraire euh, le fait de voilà d'arriver dans, dans le, le gang de celles qui ont des, euh, <rire> des enfants euh, après mais amis qui aujourd'hui n'ont pas d'enfance et mes amis dont je suis vraiment la la plus proche en fait Euh, et donc bah, du coup je pense que notre amitié est tellement solide, j'ai cette chance là, euh, que ça changera jamais rien euh, à tout ça. Euh, et puis en plus, moi j'estime vraiment être restée la même personne en fait. Euh, voilà, donc il y a quelque chose qui change. Et puis je pense que, et d'ailleurs elles me l'ont dit, elles m'ont dit, alors elles ne connaissant pas la maternité m'ont dit c'est trop cool, t'as pas changé. Et dans ma tête, c'est juste, mais c'est normal de ne pas changer. Et là, c'est comme disait Florent ouais. Foresti, ça change pas ta vie d'avoir un enfant, ça change tes fonds d'écran. Et encore, tu vois, moi je les ai même pas mm-hmm. changés. Mais il euh, y a eu ça, et puis euh, donc, donc très très bien de, de ce côté-là. Il y a juste au travail où j'ai ressenti, euh, voilà, j'étais euh, très proche de deux collègues euh, femmes, et au moment où je suis tombée enceinte, elles vivaient à un moment moins cool dans leur couple. D'accord. Et, euh, et donc, bah, si tu veux, il y en avait une qui était à deux doigts de divorcer, et l'autre qui était à deux doigts de la séparation. Euh, et... Je les ai sentis se rapprocher vraiment beaucoup et euh, moi, m'éloigner, ça s'est fait de manière très sous-jacente. Euh, mais clairement, moi, j'ai, je, je me suis sentie à part pendant cette période-là et je me suis dit, bon, du fait que je suis enceinte, euh, c'est comme si je devais nager dans le bonheur et elles m'ont mise de côté. Quoi.
0: Ouais. tu devais cristalliser un peu le, le bonheur parce que c'est connu, la maternité, ça. Ça, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Et, euh, du coup tu m'avais dit un truc assez intéressant euh, Quand on s'est parlé au téléphone euh, la dernière fois Tu mm-hmm. m'expliquais que ta maman euh, Selon ses dires Te disait qu'elle avait eu une maternité merveilleuse Il me semble que vous êtes une grande fratrie Trois soeurs ou quatre trois soeurs, soeurs. Trois soeurs mm-hmm. Autant pour moi Et euh, qu'elle avait vécu ça vraiment de la, de la meilleure des façons Qu'elle ne te parlait que d'anecdotes positives Mais que toi avec le recul euh, Une fois adulte tu t'es rendu compte euh, enfin, voilà, Tu t'es fait une certaine analyse Est-ce que tu peux partager ça avec nous
1: oui, bien sûr. Euh, en fait, donc c'est ça. Ma mère avait la vision de la maternité complètement idéalisée, bon qu'elle a vécu hein, apparemment. Donc elle a, elle, elle est, je crois, aujourd'hui encore que euh, même quand je lui parle des moments un peu plus chiants pour moi, elle me dit oh, aucun souvenir que j'ai vécu ça. <rire> <rire> donc voilà.
0: Le qui pas non du tout. <rire> ouais,
1: moi, je décide de ne pas culpabiliser avec tout oui, ça, oui. mais oui, il y aurait potentiellement de, de quoi, oui. c'est clair. Euh, mais en fait, ouais, euh, la façon dont je le vois aujourd'hui, c'est que bon certainement ma mère avait ce désir d'enfant mais plus fort que tout euh, mais je crois surtout, bon, voilà, c'est une femme qui est née au début des années 60 et comme beaucoup de femmes de sa génération, je crois qu'elle a grandi dans une société où les hommes étaient très privilégiés, si c'est possible encore plus que maintenant et que ce qu'on disait aux femmes à l'époque c'était bah, là où vous avez le pouvoir c'est chez vous en fait, là où vous pouvez ouais. euh, voilà, faire la différence et, 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 et voir un petit peu votre euh, un peu vous, vous, vous redonner confiance et vous montrer que vous valez quelque chose c'est en s'occupant de vos enfants quoi, ma mère était une personne a enfin, toujours une personne qui, qui a peu confiance en elle, même si elle a fait des efforts, et je crois vraiment qu'elle s'est accomplie à travers ses enfants. Euh, mais moi, en fait, ce que j'en, ma lecture, la lecture que j'en ai eue quand j'étais plus jeune, c'était j'ai vraiment senti ce côté femme qui s'oublie, en fait, et je pense que oui. ça a été beaucoup lié au fait que je, mon désir d'enfant n'était pas présent. C'est que j'avais l'impression que j'allais complètement m'oublier, me mettre de côté euh, parce que je pense que j'ai été une génération qui peut-être, même s'il si y a encore beaucoup d'efforts à faire pour euh, élever nos filles de la bonne façon, qui, une, une génération qui avait peut-être un petit peu plus confiance en elle. Quoi. Je crois que ma mère a gagné ouais. de la confiance en elle à travers le fait d'élever ses trois filles, euh, de, de voir qu'elle était capable de le faire. Euh, mais je, je, je crois aussi que ben voilà avec tout ça elle s'est elle s'est oubliée euh, elle a fait partie aussi de la génération euh, des, des, des divorcés hein, malheureusement donc euh, elle s'est mise ouais. avec quelqu'un qui était mon père qui est un homme très bien au demeurant mais où je pense que voilà il y avait une compatibilité euh, semi euh, semi bonne quoi et, euh, et donc bah du coup je pense que elle a vécu à travers nous son bonheur et elle s'est oubliée complètement
0: oui, donc tu penses qu'inconsciemment, ça a quand même pas conditionné, mais c'est ce qui a inconsciemment joué sur le fait que tu disais ah « non, non, la maternité, très peu pour moi, quoi ». Complètement, ouais. Et du coup, tu, tu, tu arrives à comprendre, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on voit actuellement, on voit beaucoup de femmes hésiter, voire carrément refuser de devenir mère, parce qu'elles elles ne voient que, que, que des injonctions, en fait, à travers ça. Est-ce que tu peux le comprendre, ça, finalement Je comprenais chaque femme euh, qui disait ça
1: avant que je tombe enceinte parce que c'était vraiment ma manière de voir les choses. Je les réécoute aujourd'hui et je les comprends toujours. Mais de la même façon, et je sais que si ce n'était pas arrivé euh, avec cet accident, entre guillemets, de rapport non protégé, euh, j'aurais toujours pas d'enfant aujourd'hui et et je serais restée sur mes positions. C'est quelque chose, de toute façon, que je pense toujours, ouais.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu as Est-ce que tu aurais des solutions des conseils à partager avec des jeunes mères pour, euh, voilà, pour outrepasser les difficultés, euh, outrepasser euh, le, comment dire, la perte de son identité, le risque. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu peux conseiller Parce que toi, tu as réussi à te préserver, peut-être parce que c'était au clair pour toi, c'était son mm-hmm. identité d'abord, et puis éventuellement d'autres casquettes comme la maternité. Mm-hmm. Mais on est quand même toujours un peu dans le schéma où on veut toujours culpabiliser les, les femmes en leur disant, voilà une fois que vous êtes maman, bah vous n'êtes plus que ça. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux, 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 aux futurs ou aux jeunes mamans qui mm-hmm. se cherchent peut-être et qui, voilà, qui sont perturbées un peu par toutes les injonctions et par tout ce qu'elles entendent
1: Alors, en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'on peut conseiller aux femmes et après, il y a ce qu'on peut conseiller au gouvernement aussi. qui font ouais. <rire> <l'art> et, euh, <rire> ouais, bien Mais euh, mes côtés plus personnels, en fait, moi, je crois que ce qui m'a sauvée, euh, bon, il y a, y a vraiment deux choses. La chose principale étant le, le fait que je n'avais pas de modèle de maternité. à la limite, le modèle que j'avais était le modèle que je ne voulais pas reproduire, qui était celui de ma mère. Euh, et je crois que ça, c'est vraiment ce qui m'a sauvée, parce que pour moi, il n'y a pas de voici comment devrait être une maternité, en fait. Pour moi, ouais, pas, absolument pas. Euh, pour moi, tout ce qui existe, c'est... Euh, parce que moi, j'en fais en fait de ma maternité, parce que voici ce que j'ai envie de, d'en faire pour être quelqu'un d'heureux en fait. Et euh, je ne sais pas moi si quelqu'un donne le biberon et qu'on lui dit mais mon Dieu, mais mon Dieu. Enfin, moi, je ne laisse aucune place à la critique et au jugement. Bon, ouais. je crois que c'est, euh, c'est vraiment quelque chose que, que j'ai propre à moi, très profond au fond de moi, depuis toujours pour tout en fait. C'est vrai dans mon travail, c'est vrai dans plein d'autres aspects de ma vie, c'est vrai dans mes, chez mes amis. Je, je, je tiens, enfin, je les choisi de manière à ce qu'on ne se juge jamais et qu'on soit toujours bienveillant. Ça pour moi, c'est vraiment la première ouais. chose. Et je pars du principe que si quelqu'un prend une décision Elle est persuadée à ce moment là que c'est la bonne Et si c'est la bonne pour elle Mais mon dieu qu'elle, qu'elle y aille en fait Donc vraiment ce côté Et ma, ma psy me l'avait dit aussi d'ailleurs Elle m'avait dit mais alors vous quand vous allez tomber enceinte Elle était persuadée que j'allais tomber enceinte un jour Et elle <rire> m'avait dit mais quand vous allez tomber enceinte Ça va être a day at the beach quoi Elle m'avait dit vraiment c'est, ça va être super facile Parce que, vous parce que justement en tant que psychologue nous ce qu'on déplore c'est, ou, ou plutôt ce qui nous inquiète c'est les femmes qui ont déjà une vision préconçue de la maternité parce ouais. que souvent c'est elles qui vont tomber en dépression postpartum qui vont se sentir complètement inaccomplies parce que euh, finalement c'est cette image là sera, sera pas du tout en adéquation avec ce qu'elles vivent en fait et moi n'ayant pas ça bah, je confirme aujourd'hui que ça m'a vraiment aidée une autre tout chose sûr. aussi qui m'a aidée qui est un petit peu liée c'est vraiment euh, le, le fait que mais euh, j'adore rien faire dans la vie vraiment <rire> Du temps pour moi, euh, c'est la confession plein. du jour, ouais. exactement. Je vraiment, je, je le, le droit à l'oisiveté, la nécessité de ne rien foutre, je trouve ça génial. Et donc, en fait, c'est le, le, le côté aussi ne pas se mettre de pression, mais ça a encore à voir avec cette idée de la mère parfaite. Hein. C'est ouais, cette c'est idée clair. que, mais purée, mais si on ne veut pas faire de lessive à un instant T, mais on met un pantalon sale à son enfant et tout va très bien. En fait, c'est un pantalon, ça peut ouais, se faire. Exactement. J'essaie vraiment de, 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 de faire ça euh, sans me culpabiliser, parce qu'après, voilà, on a bien beau faire ça, euh, si c'est pour vivre avec euh, pendant des semaines en se disant, oh, qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu, je suis vraiment une baratroce mmh, bon, ça vaut pas la peine, mais réussir à trouver cet équilibre-là de ne pas se culpabiliser pour rien, parce que bien souvent, oui, la société nous met une énorme pression, mais il y a aussi celle qu'on se met seule. Et, euh, et pareil, je, je me refuse à, à, à me la mettre, en fait. Donc, euh, donc voilà. Et puis après le conseil que je peux donner mais ça c'est plus gouvernemental parce que c'est pas possible forcément dans tous les pays c'est de laisser le père passer du temps seul avec son enfant donc si c'est pas possible à l'échelle d'un pays parce qu'on n'a pas les lois qu'il faut et ben c'est des week-ends en fait, nous nous accorder du temps pour nous aussi en passant des week-ends seuls ou avec des copines et en laissant le papa gérer pour que il voit ce que c'est. Je trouve que c'est de cette manière-là, l'autre comprend ce qu'on vit, on se comprend mieux. Euh, donc, je dis papa, mais voilà, c'est vrai pour tout deuxième parent, cette expression était mais... oui. <rire> voilà. Euh, donc, voilà, on ne devient pas ce parent référent, en fait, en nous aussi nous accordant plus de temps et en laissant sa place à l'autre. Moi, c'est ce que j'ai compris aussi avec ma mère, c'est qu'en en fait, euh, on en a voulu très longtemps avec mes sœurs à, à mon père de ne pas avoir été assez présent en se disant, mais il s'en fout de nous, machin, jusqu'à ce que ma mère nous dise, mais attendez deux secondes, en fait, c'est moi qui ne lui ai pas donné cette place-là. Ouais. Et donc c'est c'est assez place.
0: compliqué de, de trouver sa place. Ouais, mmh, tout à fait, ouais. Et, et, et du, du coup, puis... ouais, je t'en prie, continue. Si bah oui, non, la, de dernière chose,
1: la dernière chose, c'est par rapport au travail aussi, parce que je trouve ça super important. On a un vrai problème sociétal aujourd'hui de ce fameux plafond de verre qui est parfois rebaptisé plafond ouais. de verre. Et, 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 et je crois que si le père... Et où le coparent est vraiment vu mais là on parle plus de la condition homme-femme si, si le, le, un homme est vu comme une personne qui lui aussi potentiellement peut prendre du temps off de son emploi pour aller s'occuper d'un enfant et éduquer les nouvelles générations euh, au final ce, ce, cette histoire de congé de plafond de verre euh, ce, ce sera plus, plus présente je crois elle sera, elle sera un petit peu bannie parce que le congé sera vu comme quelque chose d'humain et non de féminin en fait. et je crois qu'il y a aussi, il y a aussi ouais. quelque chose à, à, faire, à faire à ce niveau
0: quoi bah ça, deviendrait, ça deviendrait neutre en fait c'est ce qu'il faudrait exactement qu'il faudrait parce qu'on l'a c'est pas, pas un genre en fait tout simplement
1: tout à fait et, et aussi donc ça permettrait un peu d'arrêter ce discours ambivalent complètement hypocrite euh, des, des recruteurs et de tous les, les chefs d'entreprise ou de même tout le monde en fait en entreprise de dire voilà c'est merveilleux d'élever un enfant mais par contre, restez bien chez vous pour le faire, en fait, parce que nous, on n'a pas la place pour ça. Tout ce ouais, qu'on veut. C'est faire, clair. Quoi. Et c'est aussi cette histoire de dire être mère et être productive, arrêtons. C'est possible, en fait. C'est possible. Et arrêtons de mettre les femmes dans une case de mère quand elles deviennent mères. Et ah bah oui, mais tu comprends, elle a moins de temps, machin. Ce n'est pas vrai. Les, les femmes qui, euh, qui, qui, qui veulent le faire, là, moi, je sais que c'est mon cas, euh, on prend le temps de, de, de faire notre travail et je suis tout aussi productive
0: qu'avant, euh, n'en déplaise à certains. quoi. Oui, c'est ça. En fait, il faudrait s'adapter et laisser un long congé à celles qui veulent vraiment profiter de leurs enfants et celles qui se sentent d'attaque pour reprendre. bah, Go, en fait. Exactement. Comme ça, tout le monde sera content. Exactement. Et on pourra enfin supporter le postpartum et l'après-accouchement. Enfin (rire) Et le gérer, voilà, avec sérénité. (rire) Et du coup, bah, je rebondis sur ça. Comment tu vois le postpartum maintenant, avec ce recul que tu as là maintenant, un an après Alors, je le vois comme quelque
1: chose de vraiment... Mal pris en charge, je me dis, mais d'où est-ce que ça sort cette histoire des six semaines en fait D'où est-ce que ça sort qu'un postpartum dure six semaines enfin Déjà, le fait de, de, de rarement pouvoir avoir accès à des spécialistes avant ce fameux rendez-vous des six semaines, euh, à part dans certains cas, et puis le fait que voilà, c'est, c'est, c'est six semaines après l'accouchement et puis euh, terminé. Je crois qu'il y a vraiment un effort à faire dans, dans le fait de donner un accès beaucoup plus facile euh, à des ouais. soins médicaux et que ce soit autant pour des mots physiques que des mots plus psychologiques en fait. Un hmm. numéro qu'on peut appeler tout le temps. Avec un psy à l'autre bout du fil Qui peut nous aider dans cette espèce de détresse Je pense que ce serait hyper nécessaire Parce que le le postpartum est encore quelque chose De un, méconnu Deux, euh, hyper mal pris en charge euh, Ça reste un moment de solitude Mine de rien Mmh, c'est puis, ça reste un moment, je trouve, de dépense à tes frais. On t'a traitée comme une reine pendant tout le temps où tu avais ton bébé dans ton ventre, et tout d'un de tout, et tu deviens un peu la moins que rien qui doit se débrouiller seule euh, une fois qu'elle a son enfant. Euh, j'ai, j'ai, j'ai fait, j'ai, j'ai un compte Facebook, un compte euh, Instagram pardon, euh, où j'ai posté un, un truc à un moment donné. Je trouvais ça hyper révélateur. Euh, c'est les personnes à qui on laisse sa place dans le métro. Euh, donc on parle souvent des personnes âgées, des femmes enceintes, moi enceinte, mais tout le monde. Monde. J'étais à peine rentrée dedans, on voyait mon ventre, que voilà on voulait que je rentre dans le métro et que je m'assoie à la place de tout le monde. Tout le monde me laissait son siège. Euh, moi perso, j'ai eu cette chance enceinte de ne pas avoir besoin de ça. Je disais toujours, mais non, non, je descends dans deux arrêts, vous vous inquiétez pas. La fois où j'ai repris le métro postpartum, six semaines après l'accouchement, pour aller justement à mon fameux rendez-vous postpartum, là, j'aurais voulu qu'on se lève pour moi, en fait, en disant, mademoiselle, vous n'avez pas l'air bien, allez-y. Sauf qu'en fait, il n'y a pas écrit, je suis en postpartum sur ton front. Non. Personne ne te laisse la place. Et moi, c'était là en fait, où j'étais au bout de ma vie. J'étais à bout de force. Je tenais à peine debout et je voulais qu'on me laisse ma place. Quoi. Donc, il y a, y a une reconnaissance en fait, à, à faire de, de ah, cette ouais, période ouais. partum ouais.
0: C'est vrai qu'on a beaucoup cette image de la femme euh, qui, une fois... Euh a vécu l'accouchement, et et est tout va bien, elle a retrouvé sa ligne, euh, sa maison est nickel, euh, le bébé (rire) dort, enfin voilà, il y a une vraie, vraie injonction là-dessus et et effectivement, je rencontre beaucoup le cas de femmes, à titre personnel, hein, par rapport à tout ce que je fais autour de ça, -hmm. qui se sont senties encore plus mal, parce que du coup, elles ont le contre-coup de la grossesse, parce que mine de rien, c'est quand même très énergivore, le contre-coup de l'accouchement et en fait, elles doivent reprendre leur vie d'avant mais en ayant toutes ces contraintes et aucune prise en charge. Et c'est ce qui fait je pense qu'on le vit, euh, vit toutes euh, en tout cas dans la, dans tout ce qui est euh, physiologie, émotionnelle et solitude imposée, euh, mm-hmm. on est unanime pour dire qu'il faut que ça change quoi.
1: Et puis en plus, euh, voilà, c'est une période où tu dépenses quoi à tes frais parce que justement ça va pas. Et donc, du coup, si déjà euh, un professionnel de santé à la maternité pouvait nous dire bah tenez, voici des prescriptions. Si jamais vous vous sentez pas bien, si jamais ceci, si jamais cela, -hmm. et bien en fait, déjà ça nous aiderait à nous sentir légitimes dans cette demande là ou ce besoin
0: là qu'on ressentirait peut-être à un moment donné, c'est vrai. On aurait plus l'impression que c'est normal si un professionnel de la santé. euh nous donner une prescription et du coup on Exactement. se dirait bon bah c'est, c'est, c'est la marche à suivre quoi.
1: Exactement. C'est le, le fameux pouvoir de la blouse blanche. <rire> Exactement.
0: Et du coup Amélie, t'en es où maintenant Comment tu te sens? Alors je te dirais
1: que ça va, ça va parce que j'ai repris le travail. Euh, et donc j'ai envoyé mon premier courriel et je me suis dit mais alléluia euh, <rire> la vie me sourit reprends, voilà, <rire> euh, j'ai vraiment vécu ma reprise du travail comme un, un milestone de fou une étape qui était hyper importante pour moi parce que je crois que mon travail c'est une grosse partie de mon identité en fait et, et qui, m- qui a été un petit peu de manière forcée et contre mon gré euh, bah, complètement balayée pendant un an en fait et je pense que je l'ai assez mal vécu parce que c'est un job dans lequel euh, voilà, je m'épanouis beaucoup et tout euh, donc euh, ça va ça va aussi parce que la dernière partie euh, de mon congé le papa a travaillé de la maison donc il a pu beaucoup prendre le relais et je crois que ça m'a sauvée en fait parce que ouais. ça vraiment hyper compliqué de devoir le bercer et tout donc je crois que tout ça m'a vachement aidé. Euh, voilà, je, je, j'essaye aujourd'hui, je dois faire un gros travail pour pas me sentir mal ou ne pas me sentir moins légitime quand j'ai mon boss au téléphone et que mon bébé pleure à côté. Parce que, bah voilà, notre réalité aujourd'hui, c'est que, bah, il fait une once de fièvre, tu dois le garder avec toi 24 à 48 heures pour être sûr et tout. Donc, je dois encore travailler sur. Euh, Comment est-ce qu'on me voit si on entend un bébé à côté de moi alors qu'on est en train de parler de travail oui. est-ce, que, est-ce que les gens comprennent vraiment que ça ne change rien en fait à mon travail et tout Donc j'ai, j'ai moi un peu de boulot à faire là-dessus pour arrêter de me culpabiliser. Oui. Euh, et puis après j'ai vraiment beaucoup cheminé euh, par rapport à une vision d'un, d'un deuxième enfant. Je crois que si j'avais pas de vision de la maternité, j'en avais pas vraiment plus de la famille. Mais la, se- la seule peut-être image que j'avais, c'était de me dire je veux pas d'enfant unique, etc. Donc ça veut mm-hmm. dire potentiellement un deuxième enfant. Je crois que comme beaucoup, il y a des jours où je me dis « Quoi Il faudrait remettre ça, en fait une <rire> <vision> ?» <rire> <rire> Donc, je crois aussi qu'il faut vraiment que je continue à être en parler avec moi-même, en fait, pour faire attention à, si jamais j'ai un deuxième enfant, à le faire pour moi aussi, en fait. Et pas juste pour une vision que j'ai de la famille. Pour Sinon, Ouais. sinon je tombe dans ce truc là de ma vision de la maternité que je crois absolument superbe et qui en fait ne l'est pas, euh, donc aujourd'hui je me renseigne beaucoup aussi parce que j'ai eu un accouchement quand même assez traumatique avec des euh, avec des répercussions, enfin des, des séquelles un petit peu j'ai perdu de la sensibilité dans mes psys euh, donc aujourd'hui je me renseigne beaucoup non seulement sur l'AVAC, donc l'accouchement vaginal après césarienne, et mmh. aussi sur l'accouchement physiologique, euh, sans péridurale, euh, avec peut-être un suivi sage-femme, contrairement à un suivi médecin, peut-être même euh, une doula, vu qu'on a cette chance-là à Montréal. Mais qui oui, carrément, c'est euh, <rire> ah oui, ça Et qui sont des choses qui m'étaient complètement inconnues avant de tomber enceinte la première fois, donc j'ai vraiment fait ouais, tout, un, tout un travail, un cheminement, voilà, et puis après ben, j'ai, j'ai cette espèce de force en moi aussi que je ressens, depuis que j'ai cet appel un petit peu féministe qui est arrivé en moi, euh, qui arrivait aussi beaucoup de manière physique. Hein. Plus j'entendais de, de, de réflexions sexistes, plus j'avais un truc qui criait en moi. Enfin, c'était épidermiste. Ouais moi et tout et donc j'... aujourd'hui je vois ça comme une force en fait j'ai envie de donner de la force aux femmes qui sont autour de moi euh, par exemple dans mon équipe au travail voilà je suis entourée de, de, de femmes et j'ai envie de leur dire mais allez les filles go quoi enfin de donner comme ça une impulsion à mes soeurs aussi enfin un peu à toutes les femmes qui sont autour mmh. de moi et c'est une vraie force en fait que je sens et donc euh, pour toutes ces raisons-là euh, ouais ça, ça va plutôt bien quoi euh, voilà par contre j'ai toujours bah, cette histoire de séquelles euh, voilà post partum enfin post accouchement euh... Qui est, ouais. qui est quand même toujours difficile à vivre quoi. quand je gratte mon pied et que je vois que je sens rien c'est toujours compliqué mais c'est, c'est la
0: seule chose euh, c'est la, la seule chose qui est encore compliquée pour moi bon bah écoute c'est plutôt positif tout ça euh, bon, malgré la sensibilité des orteils on espère euh, qu'il y aura une chute positive à ça également euh, je te remercie Amélie euh, pour ton témoignage pour le Merci. partage de ton expérience euh, Merci beaucoup toi. j'espère qu'on aura peut-être l'occasion de réenregistrer quelque chose si jamais il y a un petit deuxième qui pointe le bout sur nez, histoire de faire une comparaison, de voir à comment de... ça se passe. Ah <rire> de... <rire> oh non, il y a le temps, il y a le temps. <rire> en tout cas, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une très bonne continuation. Continue à militer pour le féminisme, la maternité et le libre choix surtout. <rire> et, et, oui je prix continue. Bah non
1: merci infiniment à toi et pour ce que tu fais c'est hyper important de, de pouvoir démocratiser euh, la période du postpartum, pouvoir faire parler les femmes leur donner la parole pour que, pour qu'on comprenne un petit peu euh, mieux ce qu'on vit au quotidien et merci à toi.
0: Merci beaucoup à très bientôt Amélie. À bientôt. Quant à nous on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. À très bientôt.